0: Benvenuti a un nuovo episodio di Elezioni USA 2020, il podcast della pagina Facebook Elezioni USA 2020. Il tema di questa puntata è spiccatamente internazionale, ma qualcuno avrà da ridire. Gli Stati Uniti non sono già materia di politica internazionale. Questo è in parte vero. Una domanda che però noi italiani, stranieri, dobbiamo porci di fronte agli USA e... Quanto è rilevante quello che succede dall'altra parte dell'oceano atlantico? Quando si tenta di dare una risposta a questo interrogativo, si finisce spesso per disinteressarsi degli states, vuoi per pigrizia, vuoi per mancanza di elementi effettivamente rilevanti, come dicevamo prima. Ciò che sicuramente interessa a un cittadino europeo è la politica estera degli Stati Uniti da sempre studiata e analizzata dagli accademici con un'innata dovizia di particolari la politica estera americana è probabilmente il tema che più di tutti coinvolge direttamente l'Europa e per capire meglio quale sarà il ruolo dell'America nel mondo nei prossimi anni io e Raffaele Di Girolamo abbiamo preso in esame le posizioni dei candidati che si presenteranno quest'anno alle elezioni presidenziali. Donald Trump da una parte e Joe Biden dall'altra. Due modi e due visioni diametralmente opposte di concepire il mondo e l'America. Ciao Raffaele e bentornato.
2: Ciao Gianluca e eh, ringrazio anche tutti i nostri ascoltatori.
0: Per poter parlare in maniera approfondita di questo tema abbiamo chiamato un'esperta di relazioni internazionali, Viola Stefanello, collaboratrice di Limes, che sarà l'ospite di oggi. Ciao Viola, è un piacere averti qui con noi.
1: Buonasera, ciao Gianluca, grazie.
0: Partiamo subito dalla più ovvia, banale delle domande. Quanto può cambiare la vittoria di un candidato? o di un altro nella strategia statunitense visto che gli apparati tendono a non cambiare dopo le tornate elettorali in America
1: effettivamente questa non è una domanda scontata perché si tende a considerare eh, l'impronta la personalità di un presidente come una cosa centrale all'interno della politica internazionale sia ora che durante la storia se pensiamo al fatto che Mm, nei libri di storia si narrano la maggior parte eh, delle gesta in base alla personalità dei personaggi che l'hanno occupata è qualcosa a cui ehm, non si presta sufficiente attenzione e in questo caso secondo me è importante partire da una domanda a monte ovvero cosa si intende quando si parla di apparati nel contesto statunitense per quanto riguarda la rilevanza eh, nelle decisioni di politica internazionale abbiamo eh, di particolarmente importanti da una parte i ministeri, quindi in primis il Pentagono, ovvero il Dipartimento della Difesa, il Dipartimento di Stato e la comunità di intelligence. Dall'altra eh, naturalmente il Presidente e il Congresso che eh, in realtà sin eh, dalla Costituzione eh, degli degli Stati Uniti ehm, ha un ruolo centrale eh, per quanto riguarda la formazione e l'indirizzamento della politica estera americana tutto questo significa che anche se eh, nell'arco degli ultimi 60 anni ehm, c'è stata una tendenza a erodere il ruolo del del ramo legislativo a favore dell'esecutivo Um, ci sono ancora moltissimi attriti che portano allo stemperamento della posizione um, con, con la quale un presidente um, assume il proprio posto alla Casa Bianca. Un esempio su tutti è per esempio quello di Obama che è arrivato um, alla Casa Bianca con l'intenzione di, eh, di avvicinarsi cautamente alla Russia. Eh, in funzione eh, già all'epoca anticinese, si è scontrato con la russofobia insita negli apparati e quindi tra questo la crisi in Ucraina e via dicendo ha visto eh, i propri sogni infrangersi se vogliamo. Secondo me è una cosa importante da considerare quando si domanda quanto importanti siano gli apparati è che tendenzialmente gli apparati, come eh, dicevi tu, restano mentre i presidenti cambiano. Questo fa sì che gli apparati diventino in realtà i custodi della strategia nazionale sul lungo periodo, mentre ciò che cambia di presidente in presidente è piuttosto la tattica.
2: L'argomento del momento è sicuramente la pandemia di coronavirus originata in Cina. Il presidente Trump lo scorso gennaio ha elogiato la Repubblica Popolare, Congratulandosi con Xi, con Xi Jinping per la trasparenza finora dimostrata al mondo intero. Le cose però sono cambiate nell'ultimo periodo. Trump accusa ogni giorno la Cina di aver artificialmente creato il virus e la guerra commerciale con Pechino, nato da diverso tempo, sembrerebbe in stand-by. Ambiguità su ambiguità. Ma quali sono veramente le reali intenzioni americane nei confronti della Cina? Potrebbe tornare un consenso bipartisan simile a quello della Guerra Fredda? O tra Biden e Trump, e quindi tra democratici e repubblicani, ci sono differenze anche su questo?
1: Allora, quando pensiamo al rapporto tra gli Stati Uniti e la Cina, bisogna prendere in considerazione il fatto che al momento è l'unico vero sfidante dell'egemonia americana. Quindi è naturale, da un certo punto di vista, che Washington voglia contenere l'espansione e se può sul lungo periodo sconfiggerla. La Cina in realtà è ampiamente consapevole di questa cosa, come abbiamo notato, per esempio dall'affermazione della settimana scorsa del ministro degli esteri di Pechino che ha accusato eh, gli Stati Uniti di eh, voler andare verso una nuova guerra fredda. Ciò so che eh, però va preso mh, ampiamente in considerazione è il fatto che il livello di interdipendenza eh, tra il mondo occidentale, eh, Stati Uniti in testa e eh, la Cina è mh, molto molto più elevato rispetto a quello che eh, intercorreva tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica, che è una condizione che tra l'altro è stata evidenziata perfettamente, secondo me, eh, dall'attuale crisi del coronavirus. Si è parlato in questo senso di decoupling, ovvero di sganciamento dell'economia americana da quella cinese, ehm, che però mh, mostra e mostrerà ampiamente eh, dei limiti. Tutto questo fa sì che il tema della Cina eh, e della necessità di contenerla è necessariamente bipartisan, è una cosa che tra l'altro si nota tantissimo all'interno delle attuali scaramucce elettorali, con tutta l'attuale gara che è più intransigente con la Cina, eh, che si nota per esempio all'interno delle battaglie tra, tra gli ad elettorali di Trump e Biden, Ciò che cambia allora è soltanto la tattica con ehm, la quale si vogliono ottenere eh, gli stessi risultati. Da questo punto di vista abbiamo visto qual è ehm, la la tattica preferita da da Trump negli ultimi quattro anni, dato che lui è stato eletto Parlando tantissimo di Cina anche nel 2016, e da allora eh, ha avviato in primis eh, la guerra dei dazi e ehm, non ha ha avuto problemi ad attaccare Pechino anche molto prima dello scoppio della della pandemia. Adesso, necessariamente, essendo la pandemia eh, il tema del 2020, Tutto questo fa sì che eh, legare la pandemia alla Cina porti a dei vantaggi elettorali che non possono essere ignorati. E se quindi lo scopo finale è quello di rallentare lo sviluppo della Cina, contenerla geograficamente, idealmente smembrarla tra Hong Kong, Taiwan e via dicendo, Il modo in cui viene fatto da parte eh, di Trump fino adesso è stato tramite manovre navali nel Mar Cinese Meridionale, l'esaltazione di Hong Kong, anche il ricorso alla retorica sui diritti umani Xinjiang e via dicendo, però per esempio Trump ha abbandonato la Trans-Pacific Partnership alla quale invece Biden ha già eh, annunciato che vorrebbe ritornare d'altronde era una politica di Obama. Da una parte abbiamo quindi un Trump che ha fatto dell'attacco alla Cina e dell'approccio tough nei suoi confronti, parte importantissima della propria politica estera, mentre dall'altra abbiamo un Biden che avendo alle spalle decenni e decenni eh, di politica eh, attiva, è molto presente eh, nelle relazioni internazionali e eh, eh, viene attaccato da Trump sul fatto che ha sbagliato tutto come viene detto da un recente ad eh, pagato da un super PAC a favore di Trump eh, per quanto riguarda le scelte nella Cina ehm, ma non c'è alcun dubbio sul fatto che Biden voglia cercare di ehm, riconquistare terreno nei confronti di Trump e quindi necessariamente si sposterà ad attaccare Pechino molto di più nei prossimi mesi.
0: Joe Biden è stato presidente della Commissione Esteri del Senato per tre legislature del congresso. Ha votato a favore della guerra in Iraq nel 2003 e firmato la risoluzione sulla Libia nel 2008, difendendo a spada tratta la foreign policy dell'amministrazione di cui lui stesso faceva parte. Sicuramente si tratta di un politico con un particolare interesse per la politica estera. Possiamo considerare Biden la prosecuzione della dottrina Obama o ci sono degli aspetti unici e inediti rispetto all'ex presidente che dovremmo tenere d'occhio?
1: Allora, è indubbio che eh, Biden debba moltissimo alla dottrina Obama e abbia a sua volta contribuito Ehm, a formarla negli anni in cui è stato vicepresidente, cioè, nonostante ehm, ha sempre avuto una personalità diversa da quella di Obama e eh, soprattutto negli ultimi anni, considerato che il mondo che ha lasciato Obama nel 2016 è quello eh, che ci ritroviamo sotto le mani adesso Eh, è completamente diverso necessariamente ha dovuto aggiustarla quindi se per esempio nel 2016 un articolo dell'Atlantic sulla dottrina Biden eh, parlava di lui in quattro termini ovvero eh, parlava della sua volontà di non usare la forza a meno che non fosse sostenibile e necessario eh, la necessità di ehm, rafforzare moltissimo le alleanze quella di dare delle risposte proporzionali ehm, ai pericoli per per la nazione, considerando per esempio il terrorismo come una preoccupazione non esistenziale, al contrario eh, del nucleare, e la necessità di ehm, stringere una relazione interpersonale con il proprio interlocutore, cosa che lo distanzia molto da Obama, che aveva notoriamente... ehm, dei rapporti molto freddi con eh, alcuni altri leader mondiali nel nel suo primo dibattito democratico nel 2020 mostrava già un'evoluzione e eh, sottolineava per esempio eh, quello che è diventato un po' un suo leitmotiv ovvero la necessità di una foreign policy for the middle class ehm, ovvero la necessità di pensare eh, alla politica estera statunitense in base ehm, a quanto può giovare all'americano medio, cosa che eh, per esempio torna molto eh, nella volontà di Biden eh, di limitare la guerra di dazi con la Cina eh, dato che toccano le tasche dell'americano medio. Se vogliamo c'è anche un passo successivo che è stato delineato da un altro articolo dell'Atlantic che è uscito qualche mese fa, che mostra la possibilità di uno spostamento a sinistra di cui eh, alcuni stanno parlando per quanto riguarda Biden, data eh, dal suo circondarsi sempre di più eh, da personaggi provenienti dall'amministrazione Obama e eh, dalla sua campagna e quella di altri... eh, ex candidati democratici di spicco che eh, incentra tutto sulla necessità di eh, comprendere che non si può tornare cioè non si può sperare di tornare eh, ai tempi di Obama come se niente fosse di base mh, ciò che cambia è che eh, ora tutta questa nuova guardia di pensatori considera finita la la retorica della fine della storia e la prende in considerazione per quanto riguarda le tattiche future quindi ehm, non non dà più per scontato che ehm, il successo dell'America sia assicurato o che il mondo libero come lo chiamano loro eh, rimarrà sempre tale ma sottolineano il fatto che abbiamo notato che Paesi che si davano per scontato fossero democratici e via dicendo non non rimarranno necessariamente sempre così. Comunque per tutta questa nuova guardia di pensatori e delle relazioni internazionali di cui sembra starsi circondando Biden, le priorità... eh, hanno molto più a che fare con ehm, l'aumentare dell'autoritarismo anche in eh, paesi impensabili fino a qualche anno fa e considerano eh, di dover contrastare questo fenomeno da tutti i punti di vista, considerando la corruzione, le nuove tecnologie, il 5G, l'intelligenza artificiale. Sarà da vedere se effettivamente avranno un ruolo in futuro o se verranno archiviati nel caso in cui vinca Trump. Se consideriamo quindi queste tre fasi eh, della dottrina Biden, sicuramente la più innovativa è la terza, visto che tiene in conto gli sviluppi innegabili nel panorama internazionale che ci sono stati dall'inizio della presidenza Trump. Però comunque è importante ricordare che per quanto un presidente possa arrivare alla Casa Bianca con un'idea che può essere anche rivoluzionaria, ci sarà necessariamente uno stemperamento da parte degli apparati e delle sue speranze.
2: Per due anni la politica americana è stata monopolizzata dal Russia-Gate. Negli Stati Uniti non si è parlato d'altro fino a quando il congresso non ha votato per l'impeachment del presidente. Ma da che parte stanno Donald Trump e Joe Biden? C'è chi dice che la recente mask diplomacy abbia migliorato le relazioni fra i due paesi. Eppure lo stesso Trump ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dal trattato Open Skies e la sospensione di quello INF, mentre Biden era vicepresidente durante la crisi in Ucraina nel 2014. Tu cosa ne pensi riguardo?
1: Allora, effettivamente la tentazione di riappacificarsi o almeno... Temperare l'ostilità nei confronti della Russia in eh, funzione anticinese non è una novità, però fino adesso eh, si è scontrata con diverse eh, problematiche. In primis eh, la russofobia insita sia all'interno degli apparati sia tendenzialmente dell'opinione pubblica statunitense. Se pensiamo pensiamo al fatto che ehm, all'inizio del 2019 il 73% degli statunitensi, secondo il Pew Research Center, aveva una visione eh, negativa della Russia. Però a questo si aggiunge anche una ragione eh, molto più strategica, ovvero il fatto che eh, l'Europa rimane centrale ehm, sia per la postura imperiale eh, degli Stati Uniti sia per quanto riguarda ehm, la sua strategia per quanto il pivot to Asia abbia spostato l'attenzione generale verso l'Asia Pacifico e quindi di conseguenza eh, il fatto che si si sovrappongano eh,
0: Le forze della
1: Nato eh, in Europa orientale e l'area di influenza che la Russia vorrebbe ottenere eh, in quella zona è una problematica che è molto difficile da accantonare. Se a questo aggiungiamo che eh, la Russia eh, si è mostrata molto insensibile eh, nei confronti di eh, quanto è successo con tutte le accuse di ingerenza nelle elezioni presidenziali del 2016. Questo ha portato eh, al fatto che Washington e l'amministrazione Trump eh, si sia trovata, anche volendo, impossibilitata a un riavvicinamento eh, nei confronti di Putin, nel quale però sembrava che Trump sperasse almeno in campagna elettorale. Per quanto riguarda Joe Biden si aggiunge un ulteriore, tra virgolette, problema, eh, ovvero il fatto che essendo lui nel cuore un internazionalista liberale eh, che in passato non ha avuto problemi a definire Putin un dittatore, la possibilità che abbia voglia di avvicinarsi all'attuale governo russo sembra molto improbabile.
0: Stati Uniti ed Europa hanno un futuro comune dal secondo dopoguerra. Il presidente Trump ha più volte minacciato i dazi all'Unione Europea e bacchettato gli alleati del patto atlantico per non aver rispettato il 3% del budget dedicato alla difesa. Biden, d'altro canto, ha promesso una politica estera di grande collaborazione e addirittura espansione. Ricordiamo i fatti del 2014 in Ucraina. Ma eh, la domanda è come cambieranno i rapporti con gli alleati se dovesse vincere Biden? Eh, In caso di rielezione Trump potrebbe dare la spallata decisiva alla Nato e all'Unione Europea?
1: Si parla in questo caso di una differenza nello stile di leadership e di tattica, ma anche in questo caso la strategia necessariamente rimane la stessa e e implica il fatto che non è al momento nell'orizzonte degli Stati Uniti l'idea di abbandonare effettivamente a se stessa l'Europa. Detto questo, è uno dei eh, campi in cui si nota di più la differenza tra la visione del mondo di Trump e quella di Biden perché Trump ha sempre avuto un approccio estremamente transazionalista nel senso eh, che lui è parte della convinzione di poter ottenere un deal migliore e allo stesso tempo eh, ha un po' questa percezione più relativista che assolutista di quali siano gli interessi statunitensi che tende a cambiare in modo piuttosto volatile, anche in base alla possibilità di dimostrare ai propri elettori di aver vinto. Tutto questo porta a una preferenza eh, nei confronti degli accordi bilaterali piuttosto che eh, dei forum multilaterali, ma questo viene esemplificato da tantissime scelte della sua amministrazione come il ritirarsi dall'UNESCO, eh, dal già citato TPP, dagli accordi di Parigi sul clima, da quello con il nucleare e con l'Iran. A questo si aggiunge che fin dalla campagna elettorale del 2016 ha dimostrato di pensare agli accordi e alle relazioni sia con i rivali ma soprattutto con gli alleati in termini di soldi parlava del fatto che gli Stati Uniti sono stati ripped off dai vari accordi, parla spessissimo di quanto gli altri stati debbano agli Stati Uniti, è una cosa dimostratissima dalla continuata richiesta eh, di eh, spendere di più in difesa alla Nato, ma anche al Giappone e alla Corea del Sud. Tutto questo non vuol dire che gli verrebbe mai permesso anche eh, nel caso di una rielezione di lasciare l'Europa a se stessa o di abbandonare la Nato a maggior ragione adesso che eh, il vecchio continente è così conteso con la Cina che eh, vede l'Europa come parte finale del suo progetto di nuove vie della seta per esempio, potrebbe minacciare come ha già fatto in passato di lasciare la Nato eh, ma questo va pensato in termini di ridefinizione degli equilibri economici basate sulla sua idea di Art of the Deal, ovvero aumento la pressione per poter poi rinegoziare il tutto da una posizione di forza. Invece per quanto riguarda Biden stiamo parlando eh, di un'attitudine completamente diversa verso il multilateralismo. Cioè, per lui è centrale l'idea abbastanza classica di promuovere l'ordine globale fondato sullo Stato di diritto, la necessità di mantenere una leadership americana all'interno soprattutto delle alleanze. Come ha detto in precedenza Biden è un internazionalista di ferro. Di conseguenza, in caso di una sua elezione, lui stesso ha affermato che tornerebbe eh, sul tavolo de- negoziale e come membro di diverse organizzazioni, trattati e via dicendo, che invece Trump ha abbandonato.
2: Una zona che viene spesso trascurata dagli esperti di Stati Uniti sono i Caraibi e le relazioni degli USA con gli stati di quella regione della da Panama a Cuba e gli USA hanno sempre avuto un occhio di riguardo con il loro giardino di casa. In un tuo recente articolo hai scritto che gli abitanti di Puerto Rico sono destinati a rimanere vittime della loro geografia. L'idea di annettere Puerto Rico all'Unione è stata rilanciata diverse volte dai politici americani degli ultimi decenni. Ma come si collegano Trump e Biden in questo contesto? Se dobbiamo essere
1: veramente onesti, sembra che gli unici a cui interessa veramente eh, di diventare un cinquantunesimo Stato o almeno di uscire dall'attuale Stato di limbo in cui si trova Porto Rico come come territorio associato siano i portoricani stessi. Il loro intero sistema politico eh, interno eh, è diviso in partiti in base a come... Eh, i vari politici si mh, la pensino rispetto alla questione della statualità i cinque referendum a cui se ne aggiungerà un sesto esattamente lo stesso giorno delle elezioni tra l'altro a novembre sono stati tutti fino ad ora apertamente snobbati dal congresso a prescindere da affluenza o meno dei portoricani alle urne Da un punto di vista statunitense è una questione per nulla bipartisan, nel senso che in questo caso i democratici avrebbero un vantaggio, anche se principalmente elettorale, perché tradizionalmente i portoricani che trasferiti negli Stati Uniti Hanno ottenuto il diritto di votare per il presidente perché ricordiamo che in realtà i portoricani residenti a Porto Rico non possono votare per eh, il presidente statunitense anche se figurano formalmente come cittadini degli Stati Uniti. Stavo dicendo che tendenzialmente le comunità portoricane votano blu. Questo non fa altro che eh, portare i repubblicani ad opporsi all'idea eh, che Porto Rico possa diventare un cinquantunesimo Stato, a maggior ragione se pensiamo all'enorme debito pubblico eh, dell'arcipelago, ma anche al fatto che sarebbe il, il primo Stato ad enorme maggioranza ispanica. Ma questa è una questione che rientra... Nella stessa geografia politica eh, della repressione dei voting rights, del gerrymandering e via dicendo, cioè una mossa che porterebbe degli svantaggi elettorali difficilmente colmabili per i repubblicani e di conseguenza rimane molto improbabile, a prescindere da quello che fa Porto Rico, eh, che eh, si verifichi qualcosa, anche sul breve periodo. In ogni caso, giusto per fare un esercizio eh, intellettuale, Biden si è mostrato timidamente a favore della cosa dicendo qualche anno fa che ha sempre trovato molto bizzarro lo status politico di Puerto Rico dando consigli ai portoricani di continuare a eh, lottare per eh, uno status più definito e dicendo quando lo farete vi ascolteremo. Mentre Trump ha sottolineato che per lui è un no assoluto e in generale non si è esattamente mostrato solidale nei confronti dell'arcipelago al quale ne sono capitati tutti i colori negli ultimi anni, se prendiamo un esempio recentissimo a inizio anno Porto Rico è stata attraversata da tantissimi terremoti, pur avendo accettato la richiesta di stato d'emergenza da parte del, go- del governatore di Porto Rico, Trump m- non ha detto nulla sulla possibilità di approvare una dichiarazione di catastrofe grave che avrebbe portato a un'allocazione ulteriore di fondi.
0: Il teatro di guerra medio orientale è entrato di nuovo nel vivo. Il 2020 si è aperto con la morte del generale iraniano Soleimani. Trump ha criticato le posizioni del suo predecessore nei confronti dell'Iran, giudicate fin troppo morbide. Eh, Invece Biden ha rivendicato l'efficacia dell'accordo sul nucleare in vigore finché non è stato stracciato dallo stesso Trump. Potresti spiegarci meglio in cosa consistono questi approcci differenti nella questione iraniana promossi da Biden e da Trump?
1: Partendo dal presupposto che per gli apparati la Repubblica Islamica è considerata eh, il male assoluto, in realtà il Medio Oriente è da qualche anno considerato un teatro secondario per gli USA con tutta la questione del pivot to Asia, ovvero la necessità di considerare come principale teatro strategico eh, piuttosto l'Asia Pacifico. Le priorità nella zona rimangono quelle di evitare l'emergenza di un egemone locale e eh, l'Iran considerato come eh, il paese eh, più preoccupante da questo punto di vista, considerate le sue eh, aspirazioni imperiali e la rete di clientes eh, che può già vantare eh, nella regione. Ma è proprio questo voler evitare che emerga una potenza regionale, il motivo per cui Washington fa anche un sacco di altre cose come per esempio supportare l'espansione territoriale israeliana o sostenere l'Arabia Saudita. Quello che possiamo dire è che negli ultimi anni gli USA hanno seguito il cosiddetto realismo di principio, ovvero l'idea di armare e supportare i propri alleati regionali senza però esporsi direttamente se non in caso di una minaccia diretta ai propri interessi. Per quanto invece riguarda Trump, verso l'Iran ha attuato la cosiddetta strategia della massima pressione, che è finalizzata da una parte ad isolare sia economicamente che diplomaticamente l'Iran, un po' per obbligarla a tornare al tavolo negoziale rispetto all'accordo sul nucleare per ottenere un risultato che secondo Trump sarà per forza migliore rispetto a quello ottenuto da Obama e un po' sperando di rendere insopportabile la situazione agli iraniani. Va tenuto in tutto questo in mente il fatto che i conflitti vanno sempre considerati in un contesto molto più ampio di quello semplicemente regionale e allo stesso tempo il fatto che nelle altre partite aperte eh, ci possa essere un eventuale avanzamento dei rivali. Questo è valido per esempio con la Russia eh, in teatri come la Siria o la Libia anche perché d'altronde è anche grazie alla Russia che la Repubblica Islamica è riuscita a riprendersi molto più velocemente di quello che si auguravano gli USA da un momento di difficoltà che era dato all'epoca da un andamento della guerra civile in Siria dove Teheran sosteneva il regime di Assad mh, non esattamente eh, positivo e al contempo eh, dell'avanzata dello Stato Islamico. Per quanto riguarda la morte di Soleimani è stata una mossa più rischiosa che altro, mm, a maggior ragione perché eh, Trump ora non può neanche più usarla a fini elettorali, dato che l'intero dibattito pubblico è, è stato divorato mm, dal Covid da una parte e, e la Cina dall'altra. Per quanto eh, invece riguarda la posizione di Biden, lui tendenzialmente concorda eh, sul fatto che si tratti di una forza destabilizzante nella regione, ma eh, soprattutto in seguito all'assassinio di Soleimani ha attaccato Trump per la strategia eh, della massima tensione, dicendo che... Ehm, per quanto lo riguarda, l'unico modo di eh, gestire il rapporto con la Repubblica Islamica è, è la via diplomatica e una de-escalation. E' eh, un ritorno all'accordo sul nucleare eh, dei tempi di Obama, tenendo chiaramente a mente i propri interessi regionali e citatissimo pivot to Asia, che implica comunque la necessità di disimpegnarsi nel Medio Oriente.
2: Gli Stati Uniti hanno appoggiato diverse lotte per i diritti umani all'estero. Trump ha annunciato il sostegno alle proteste di Hong Kong. Viceversa, Biden ha denunciato i crimini cinesi contro gli uiguri nello Xinjiang. Nel 2018 però, gli Stati Uniti sono usciti dalla Commissione ONU per i diritti umani e la nonna di Gina Casper, a capo della CIA, ha fatto molto discutere, visto l'utilizzo di metodi di tortura che avrebbe fatto la stessa in passato. Questa ambiguità americana sui diritti umani non è certo una novità, ma appartiene a un partito soltanto... Oppure un elemento ricorrente nelle scelte, quelle che sono le scelte di politica estera americana?
1: Anche questa volta mi tocca dire che è una questione assolutamente bipartisan, mm. Mm, ma che in realtà mm, non include nemmeno gli Stati Uniti mm, in particolare. Cioè, mm, quello che bisogna prendere in considerazione è che gli strumenti di diritto internazionale che sono stati istituiti all'interno del cosiddetto ordine liberale diciamo nell'ultimo secolo, tra cui le convenzioni sui diritti umani nate in seguito alla seconda guerra mondiale e vengono tutti tendenzialmente fatti valere dai governi principalmente quando conviene loro, per un motivo o per l'altro. Ma questo, cioè questa parzialità nel decidere quali siano le violazioni dei diritti umani da parte degli altri, eh, che eh, non possono assolutamente essere tollerate, e quelle che invece, eh, sulle quali si può eh, chiudere un occhio, fa sì che eh, l'ipocrisia eh, sia endemica possiamo dire. Allora per quanto riguarda Trump eh, possiamo dire per esempio che eh, per quanto lui abbia sottolineato tantissimo la repressione nei confronti eh, di Hong Kong oppure le condizioni eh, degli Uiguri nello Xinjiang, eh, stiamo parlando della stessa amministrazione che eh, ha deciso di chiudere un occhio sulla storia eh, dell'Arabia Saudita e di Casoggi. Però mh, non è una questione eh, che i repubblicani in particolare eh, sono incoerenti. Se prendiamo per esempio Obama, ha fatto un ampissimo uso di droni in assenza di un quadro giuridico eh, sulle pratiche del target killing o ha chiuso un occhio sulle violazioni eh, dei diritti umani da parte dei regimi alleati a sua volta, o mh, ha deciso di eh, non agire da un punto di vista giudiziario verso i responsabili eh, degli atti di tortura a Guantanamo, pur avendo, essendosi speso tantissimo sul tema. Quindi effettivamente è una questione che riguarda anche persone che eh, sono viste dall'esterno degli Stati Uniti come eh, politici migliori rispetto a un Trump che eh, tendenzialmente non è esattamente percepito come un paladino dei diritti umani.
0: Bene, per oggi è davvero tutto. Grazie a Raffaele.
2: Grazie a te Gianluca, grazie Viola e grazie a tutte le persone che sono state in ascolto.
0: E ringraziamo Viola Stefanello per averci accompagnato in questo viaggio in giro per il mondo da una prospettiva americana. Grazie Viola, speriamo di riaverti presto qui con noi.
1: Grazie a voi, a presto.
0: Se siete arrivati fino a qui ad ascoltarci, vi diamo appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo episodio di Elezioni USA 2020 e vi auguriamo un buon fine settimana.